0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Tu mówi pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Sara Nowacka, nasza ekspertka oraz analityczka do spraw państw arabskich. Cześć, Saro.
1: Cześć, dzień dobry państwu.
0: Spotkamy się dzisiaj, by porozmawiać o bezprecedensowym wydarzeniu, ponieważ po ponad 76 latach Rada Stanu, jeden z filarów sądownictwa, ogłosiła. A to całkiem niedawno, ponieważ 27 stycznia, że po raz pierwszy w swojej historii otwiera możliwość aplikacji również dla kobiet. Oczywiście pod pewnymi warunkami, takimi jak ukończenie studiów prawniczych, czy też znajomość wiedzy z zakresu prawa szariatu. Rodzi się tutaj wiele pytań. Zacznijmy od pierwszego. Saro, jak do tego doszło?
1: Więc tak Mateuszu, tak jak powiedziałeś, w styczniu tego roku doszło do takiej przełomowej decyzji, Kobiety będą teraz mogły aplikować do Rady Stanu na takie stanowisko dosyć niskie w tej hierarchii sądowniczej, a mianowicie w takim dosłownym tłumaczeniu to jest asystent delegata. I jak sobie popatrzymy na historię, to źródło takiego powiedzmy sporu kobiet z Radą Stanu, czyli domagania się kobiet, żeby mogły tam pracować, miało swoje miejsce w 1952 roku. I wtedy Aisha Ratep, prawniczka, zaaplikowała właśnie o pracę na dokładnie takim samym stanowisku w Radzie stanu, no ale odmówiono jej właśnie ze względu na to, że była kobietą. I ona wtedy złożyła pozew przeciwko Radzie stanu. Sprawę co prawda przegrała i dużo czasu minęło, zanim dla kobiet zaczęły postępować jakieś zmiany w sądownictwie, no ale pojawił się pewien precedens. tak? Mniej więcej 50 lat później, mamy lata 2000, w Egipcie rządzi Hosni Mubarak i jego żona jest taką twarzą, wprowadzania zmian właśnie dotyczących postępu, jeżeli chodzi o prawa kobiet w Egipcie. Taką dosyć głośną sprawą na przykład było, że w 2007 roku zaangażowanie Suzanne Mubarak było kluczowe dla zakazania obrzezania dziewczynek w Egipcie. I właśnie w tych latach dwutysięcznych mianowano pierwszą sędzie do Egipskiego Trybunału Konstytucyjnego, a także 30 kobiet zostało zaprzysiężonych jako sędzie przez Najwyższą Radę Sądownictwa, mimo to, że wiele instytucji sądowniczych otwierało się właśnie na kobiety, to Rada Stanu pozostała nadal dla nie zamknięta. I nawet kiedy w 2010 roku szef Rady Stanu wydał decyzję, która zezwalała kobietom podejmować pracę w charakterze sędziów, to ten ruch po prostu wywołał taką bulwersację i został przegłosowany negatywnie. Po tym głosowaniu jednak prawodawcy egipscy zaczęli się zastanawiać nad tym, co w ogóle zrobić dalej z tym fantem. Ówczesny minister sprawiedliwości, mam duch Marei, wysłał zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego właśnie w tej kwestii, no ale Trybunał potwierdził, że tak, rzeczywiście Rada Stanu ma prawo samodzielnie podejmować decyzje dotyczące tego, czy chce, czy nie chce zatrudniać kobiet. No ale pomimo takiego dosyć negatywnego obrotu spraw dla kobiet, jednocześnie Rada Stanu powołała komisję i ta komisja uznała, że jeżeli nie ma żadnego przeciwwskazania w konstytucji ani w prawie szariatu, no to kobiety mogą zajmować techniczne stanowiska w Radzie Stanu. Później mamy arabską wiosnę, więc też dosyć ważne zaangażowanie kobiet, mocno słyszalny głos feministek, ale w ogóle sama rola kobiet w rewolucji też była bardzo dostrzegana. I kiedy władzę już po przewrocie przejął Abd al sisi no to on dosyć często mówił o sobie jako modernizatorze, powiedzmy, że nie będę w tym podcaście oceniać (śmiech) działań Sisiego w tym zakresie, ale rzeczywiście starał się przynajmniej na takim poziomie właśnie elit państwowych nawiązywać do tego, że kobietom należałoby poszerzyć ich prawa w Egipcie. No i w 2014 roku w konstytucji, nowej konstytucji Egiptu pojawia się taki zapis, że kobiety mogą piastować wysokie funkcje publiczne w państwie, również właśnie sądownicze. No ale mimo to właśnie do tego przełomu styczniowego nie było żadnej zmiany. Mało tego, w 2017 roku parlamentarzystka egipska wyszła z taką inicjatywą ustawodawczą, która właśnie miała jakby zmusić tą Radę Stanu do wdrożenia założeń konstytucji. No i faktycznie w styczniu mieliśmy tą decyzję Rady Stanu, a wcześniej orzeczenie Takiego organu państwowego, Najwyższej Rady Organów Sądowych i Władz Sądowych, której nadzoruje sam prezydent Sisi, która właśnie, które to orzeczenie właśnie uznało, że kobiety powinny móc mieć możliwość bycia zatrudnionymi w tej Radzie Stanu.
0: Dziękuję za to, że wspomniałaś o Suzan Mubarak, arabskiej wiośnie i o tym, że ten proces w pewien sposób kształtował się i to nie jest jego sam początek. Ale w takim razie tutaj rodzi się pytanie o to, czy. Całość tych zmian przekłada się też na zmiany obyczajowości w Egipcie, bo wydaje się, że to jest w takim razie odzwierciedleniem szerszego zjawiska poprawy sytuacji kobiet.
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo takie odgórne zmiany nie zawsze muszą mieć taki bezpośredni wpływ na to, jak funkcjonuje cała reszta społeczeństwa, która no często jest oderwana raz, że od elit politycznych, a dwa, że w ogóle od jakichś ośrodków miejskich i tak dalej. No i tutaj ja przyznaję, że nie jestem jakąś ogromną optymistką. Oczywiście to, co się wydarzyło jest bardzo ważnym sukcesem właśnie działaczek feministycznych, parlamentarzystek, prawniczek, które walczyły o swoje, no i to jest jedno z ich wielkich osiągnięć. No ale dla takiego szerszego kontekstu na pewno warto wspomnieć o kilku wydarzeniach ostatnich lat, które miały miejsce w Egipcie i dotyczą praw kobiet. I niekoniecznie wskazują na to, żeby ta zmiana dotyczyła też szerokiego społeczeństwa. I tak na przykład w lutym, w ubiegłym roku rząd przedstawił w parlamencie taki obszerny projekt ustawy o tak zwanym statusie osobistym. I ta ustawa miała wymagać od kobiet uzyskania zgody męskiego opiekuna na zawarcie związku małżeńskiego, zarejestrowanie narodzin dziecka, a nawet wyjazd za granicę. Projekt przyznawał też ojcom pierwszeństwo w sprawach opieki nad dzieckiem, po rozwodzie na przykład, i pozwalał ojcom uniemożliwić matce podróżowanie z dziećmi. Propozycja spotkała się z ogromnym oburzeniem. Była postrzegana jako regres postępów w zakresie praw kobiet. W tytułach artykułów na ten temat mówiło się nawet, że społeczeństwo egipskie mogłoby się cofnąć od 200 lat. W konsekwencji projekt został wycofany, a prezydent obiecał, że powstanie jakaś bardziej taka wyważona ustawa, akt prawny, który będzie dotyczył tych spraw rodzinnych. Myślę, że ze względu na te kontrowersje, które tam powstały, to w najbliższym czasie nie spodziewałabym się, że egipski rząd wróci do tego tematu. No ale sam fakt, że ta propozycja powstała, też wskazuje na to, jak prezydent Abdel Fattah al-Sisi musi manewrować między tymi różnymi grupami wpływów. Czyli z jednej strony właśnie takimi bardziej liberalnymi siłami, ale też zagranicznymi naciskami, a z drugiej konserwatywną częścią społeczeństwa, która dalej ma ogromny wpływ, Na Egipcjan. Innym takim głośnym wydarzeniem było skazanie kilku influencerek popularnych na Instagramie i TikToku. To miało miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat i wówczas egipskie sądy skazały dziewięć influencerek w związku z ich działalnością w internecie. Najniższy wyrok to były trzy lata więzienia, a najwyższy, który był ogłoszony w zeszłym roku to było dziesięć lat pozbawienia wolności. I ten drugi wyrok dotyczył sprawy 21-letniej studentki archeologii, której profil, jakbyśmy sobie go zobaczyli, to nie bardzo różni się od tego, co znamy z własnego podwórka. Są to po prostu zdjęcia uśmiechniętej dziewczyny, która sobie tam tańczy, śpiewa, coś reklamuje i tak dalej. Działalność tych dziewczyn w ogóle nie zahaczała o jakieś tematy polityczne, no ale jakby problemem dla właśnie egipskiej obyczajowości było to, że dziewczyny te miały jakieś finansowe korzyści z prezentowania swojego wizerunku w mediach społecznościowych, a jeszcze później dodatkowo namawiały do tego inne dziewczyny, no i to nie za bardzo się spodobało. Te sprawy dziewczyn z TikToka, bo takie egipskie społeczeństwo ochrzciło, zbiegły się też z egipską falą mitu i tam wtedy Amal Fahmi podzieliła się publicznie, właśnie też przez media społecznościowe, swoimi traumatycznymi doświadczeniami molestowania i w efekcie też została skazana na dwa lata więzienia. To wszystko wydaje mi się, że świadczy o tym, że zarówno w społeczeństwie, jak i wśród samych państwowych elit nadal przeważa raczej taka konserwatywna wizja społeczeństwa, w której ciało i zachowanie kobiety ma być odzwierciedleniem honoru rodziny, czyli pośrednio też w zasadzie całego narodu egipskiego.
0: Saro, czy Twoim zdaniem ten rodzaj liberalizacji przepisów należy traktować mimo wszystko i mimo tych gór, o których wspomniałaś, jako regionalne wydarzenie, czy raczej pewien trend, który być może uda się utrwalić w pozostałych państwach arabskich?
1: Myślę, że jest to trend regionalny. W zasadzie widzimy go w prawodawstwie, czy takich działaniach, powiedzmy, symboliczno-wizerunkowych. W lutym, na przykład, do jordańskiej konstytucji włączono kobiety jako posiadające prawa na równi właśnie z mężczyznami. W kwietniu, to była taka faktycznie bardzo wizerunkowa też sprawa, emiratka Nura al została pierwszą astronautką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I w ogóle Emiraty chwaliły się, że na przykład 80% zespołu, który pracował nad wysłaniem emirackiej satelity na Marsa, to właśnie były kobiety. Mieliśmy też niedawno w Tunezji sytuację, kiedy prezydent mianował pierwszą premierkę. Tego rodzaju zmiany i działania jednak większość działaczy cały czas uznaje za dosyć takie, powiedziałabym, pozorne. No bo jednocześnie ten sam prezydent Tunezji, Kais White, przed tym jak mianował na stanowisko premiera kobietę, bardzo ostro krytykował na przykład równość w dziedziczeniu kobiet i mężczyzn. W samej rodzinie królewskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mamy dosyć głośną sprawę córek Muhammada bin Rashida al maktuma czyli emira Dubaju, które albo zaginęły, albo są przetrzymywane przez rodzinę w areszcie domowym. Cały czas też w Emiratach funkcjonują ogromne nierówności w zakresie możliwości rozwodu. To znaczy, że mężczyzna kiedy chce się rozwieść, to przy dwóch świadkach wypowiada kilka słów i jest po sprawie. No a dla kobiet to jest raczej taka batalia sądowa. Także te sprawy dotyczące kwestii rodzinnych w rodzinach muzułmańskich są rozwiązywane cały czas w oparciu o prawo szariatu, które też nie traktuje mężczyzn i kobiet w taki sam sposób. Także myślę, że pomimo tego, że mamy taki trend regionalny, powiedziałabym, w prawodawstwie, to i to na pewno jest pozytywne zjawisko, to cały czas brakuje w państwach arabskich takich działań oddolnych, które towarzyszyłyby tym odgórnym zmianom. I Cały czas też mamy problem z bezkarnością mężczyzn, którzy są odpowiedzialni za molestowanie czy za przemoc w rodzinie. Te sprawy traktowane są jako jakaś osobista sprawa, do której sądy w państwach arabskich się nie wtrącają. I myślę, że dopóki tak będzie, to niestety te sprawy, to znaczy te zmiany będą dotyczyć głównie wyedukowanych elit w społeczeństwie, które żyją w dużych miastach, a prowincja będzie rządziła się jednak innymi zasadami.
0: Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym spadaniem. Czas pokaże, jak szybko i skutecznie będzie ewoluować rola i możliwości kobiet w Egipcie i miejmy nadzieję w pozostałych państwach arabskich. Tymczasem dziękuję Ci, Saro, za dzisiejszy podcast.
1: I ja to mnie też, Mateuszu.
0: A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i do usłyszenia.